0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis capítulo número 8 Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y así hemos llegado al capítulo 8 Que es donde vamos a leer ahora la palabra del Señor Si lo tiene listo dice el libro de Apocalipsis capítulo 8 y versículo 1 Cuando el Cordero rompió el séptimo sello Hubo silencio en el cielo como por media hora Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios a los cuales se les dieron siete trompetas Se acercó otro ángel Y se puso de pie frente al altar Tenía un incensario de oro Y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo Junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios Sobre el altar de oro Que está delante del trono y junto con esas oraciones Subió el humo del incienso Desde la mano del ángel Hasta la presencia de Dios Luego el ángel Tomó el incensario Y lo llenó con brasas del altar Las cuales arrojó sobre la tierra Y se produjeron truenos Estruendos relámpagos y un terremoto hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en las ocasiones anteriores hemos venido avanzando en el estudio de este libro de Apocalipsis y hace ya algunos días comenzamos a estudiar el tema de, de los siete sellos los sellos fueron siendo rotos uno a uno hasta llegar al número seis y luego después del de sexto sello Comenzó un paréntesis que es todo el capítulo 7 que estudiamos anteriormente y en el cual vimos cómo la gracia de Dios habrá de manifestarse no solamente con el pueblo de Israel sino que con todas las naciones pues ahí se habla de, de la multitud de pueblos que, que venían de la gran tribulación luego ese paréntesis se cierra y así es como llegamos a este capítulo 8 donde ahora finalmente vamos a ver la ruptura de lo que es el séptimo sello ahora en los seis sellos anteriores hemos visto que cada uno de ellos está desencadenando hechos catastróficos que hablan de el juicio de Dios contra un mundo que se ha revelado contra Él, contra sus planes, contra sus designios, contra sus principios Y cada sello que ha sido roto ha representado pestes, enfermedades, muerte, cataclismos naturales lo curioso es que cuando se llega al séptimo sello, cuando uno esperaría que, que por ser ya el último de los sellos Con el cual el libro que está en la mano de, de Dios habrá de ser abierto Este sello sea como el más solemne de todos y si los anteriores han presentado juicios y castigos entonces uno esperaría que el séptimo sello fuera también una expresión verdaderamente apocalíptica lo que desencadenara pero al contrario de eso vemos que lo que desata el séptimo sello es nada más que silencio ahí lo puede usted ver en el versículo 1 cuando el Cordero rompió el séptimo sello Hubo silencio en el cielo como por media hora El libro de Apocalipsis es un libro que describe Muchos elementos sonoros El capítulo 1 comienza hablando de la gran voz que Juan oye que dice que era como el sonido de una trompeta Luego habla de las voces Que describe como ruido de muchas cataratas Luego habla de millones, de millones de ángeles que alaban De la creación, de todo ser viviente que alaba De los redimidos que alaban habla de galopes de caballo, habla de truenos, habla de rayos, es un libro muy sonoro y por eso llama la atención que al romperse el séptimo sello lo que sucede es un silencio, eso es todo el sello, con esto se han roto ya los siete sellos que mantenían cerrado el libro pero vemos que al romperse el séptimo sello ya no se dice nada más del libro si finalmente es abierto o no es abierto pero la razón de eso es como ya lo hemos explicado con anterioridad que la apertura del libro no es otra cosa que el desencadenamiento de los hechos históricos y eso es lo que estamos viendo por eso es que al romperse el séptimo sello el libro queda ya totalmente abierto Pero lo que va a ocurrir no es nada más que la profundización de lo que ya ha sido presentado a través de los sellos previos Ahora qué es lo que significa ese silencio Sin duda de que la media hora de silencio que trae el séptimo sello no es nada más que un, una pausa es un paréntesis Porque luego la sonoridad del libro vuelve a aparecer en el versículo 5 que es donde terminamos la lectura Ahí dice que se produjeron truenos, estruendos, relámpagos, un terremoto es decir vuelven a aparecer los sonidos la media hora de silencio es entonces simplemente una pausa es un descanso en los eventos que han venido sucediéndose en los seis sellos anteriores ahora cuando hablamos de, de una pausa ese es un elemento bien importante porque nosotros sabemos que en los planes de Dios, el tener pausas o momentos de descanso es un aspecto importante. En la misma creación tenemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en seis días. Y luego dice en el séptimo día descansó, Dios también hizo una pausa del de trabajo de creación que Él había venido realizando Y a partir de ese séptimo día en el cual Dios descansó Es que viene ya toda la enseñanza de la Biblia sobre la importancia para el ser humano de tener un reposo, de tener una pausa ¿Por qué razón Dios se detuvo e hizo esa pausa después de seis días de creación? Es porque Dios es alguien que las cosas que hace las hace bien y las hace tan bien que a Dios le gusta Disfrutar lo que Él ha hecho Cada día que Dios creaba La Escritura dice que Dios vio que era Bueno, el segundo día de la creación Dios Sigue creando y al final de ese día dice Que Dios vio lo que había hecho y vio que Era bueno y eso se repite por los primeros cinco días. El sexto día que es cuando crea al hombre. Dice que Dios vio. Y a Dios le pareció que lo que había hecho era. Sobremanera bueno. Y luego en el séptimo día. Es cuando hace su pausa y descansa. Entonces, Dios descansa. Para poder disfrutar. Del trabajo que ha hecho Para poder deleitarse Con las cosas que él había creado Y entre eso el ser humano también Dios nos está dando ahí el ejemplo De cómo para nosotros los seres humanos Es importante poder tener Esos momentos de pausa Y de apreciación de las cosas que hemos podido lograr en cualquier aspecto de la vida Puede ser la vida laboral, la vida de trabajo, la vida familiar Puede ser en la vida de, de estudio, puede ser en la vida espiritual Pero muchas veces a nosotros se nos va la vida y no disfrutamos, no valoramos lo que Dios en su misericordia nos ha Permitido hacer por eso es que Dios hizo Una pausa pero imagínese que usted un día Decide pintar su casa Compra la pintura, compra la brocha que Necesita y comienza a pintar y después de Algunos días dependiendo el tiempo que Usted tenga Termina. Pero cuando ya terminó de pintar, ¿por qué no se siente un rato? Observe, vea lo que ha hecho. No solo vea lo que ha hecho, contemple lo que ha hecho, disfrute el fruto de su trabajo. Esto que estoy diciendo, y que es un ejemplo muy sencillo como el de pintar la casa, es algo que se repite en otras esferas de la vida, como ya dije. Si se trata de la vida familiar, y usted tiene un hijo, tiene una hija, ¿por qué no se detiene y hace una pausa? Hace como Dios en el libro de Apocalipsis media hora de silencio es simplemente una pausa un alto en el camino y comience a observar a su hijo mírelo cómo ha crecido ya véalo cómo son sus facciones físicas vea sus ojos sus labios Piense en cómo el tiempo ha, ha pasado Y lo que ha hecho de su hijo Apenas fue ayer cuando lo tenía Entre sus brazos como un bebé Y ahora ya es un jovencito O ve a su hija Que de aquella bebé que La arropaba en la cunita o, o ya es una niña Que va camino a ser señorita y usted sabe todos los esfuerzos, los sacrificios, las enfermedades que se tuvo que afrontar para que esa niña esté ahora ahí. Y que usted pueda decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Pero a veces estamos tan apresurados en la vida que no valoramos esas cosas. El tiempo pasa. Perdemos a las personas. Perdidos en el sentido de que crecieron Se hicieron hombres, se casaron y se fueron O comenzaron a trabajar y Por sus responsabilidades laborales Tuvieron que irse a otra ciudad Y ya no viven ahí Y de repente usted se pregunta bueno ¿Y por dónde se fue mi hijo que ni lo vi? Es porque usted no tuvo pausas Para poder valorar y si usted me pregunta con qué frecuencia nosotros tenemos que tener esos momentos de valoración o de reflexión No le voy a dar mi opinión sino que le voy a decir lo que Dios dice en su palabra y es que tiene que ser cada semana Por eso el Señor le dijo a Israel que el día séptimo tenían que descansar los primeros seis días de la semana eran para trabajar pero en el séptimo día tenían que reposar era hacer un, una pausa un alto en el camino pero no solamente era eso sino que también a la tierra se le daba descanso Dios decía que la tierra había que cultivarla durante seis años y en el séptimo año había que dejar que la tierra descansara Y si la gente se preguntaba, bueno, ¿y qué vamos a comer el séptimo año si no cosechamos la tierra? Yo les decía, lo que ocurre es que en el sexto año la tierra producirá tan abundantemente que no será necesario que trabajen la tierra en el séptimo año. Y eso es así, la tierra se agota. Cuando se agota, su producción decae hoy lo que hace el hombre es que sigue exprimiendo a la tierra y utiliza fertilizantes, fertilizantes químicos que son los que hoy se sabe que dañan tanto a la salud humana porque es cierto son químicos que aplican a la tierra para levantar su productividad pero estos químicos son absorbidos por los vegetales, las frutas, las verduras, los animales Y son los que llegan a nuestras mesas Y cuando las comemos también los ingerimos nosotros Pero por qué se usan fertilizantes químicos Porque la tierra está agotada Ya no rinde más y como ya no rinde más Entonces se usan esos métodos para que siga rindiendo pero Dios dijo que había que trabajar la tierra por seis años Y en el séptimo dejarla descansar Porque de esa manera la tierra se recuperaba Daba cosechas más abundantes Al punto que no necesitaban Esfuerzos extraordinarios para comer el séptimo año Porque la tierra producía en mucha abundancia Pero no solo era que la tierra se dejara descansar En el año séptimo Sino que también habían series de siete Eran siete series de siete Es decir, siete grupos de siete años cada uno Siete por siete da cuarenta y nueve Entonces eran cuarenta y nueve años Como el año cuarenta y nueve era el año séptimo Del séptimo grupo No se trabajaba la tierra Pero Dios decía Que cada 49 años Había que anunciar el año del jubileo Que era en el año 50 Y en el año 50 Otra vez la tierra no se cultivaba Entonces vea allí no era un año que se dejaba descansar la tierra, eran dos años el 49 y el 50 Y la tierra iba a ser cosechada hasta en el año 51 que en realidad era el año 1 Del primer grupo de siete años que después de siete grupos es decir otros 49 años llegaría a ser otro año del jubileo es decir que en el año 49 y 50, el 49 por ser año séptimo y el 50 por ser del jubileo no se cultivaba la tierra. Y no era un año de hambre, no era que la gente dijera bueno ya es segundo año que no cultivamos la tierra. Hoy sí que nos vamos a morir, al contrario el año del jubileo por eso se llamaba del jubileo. Porque la gente estaba jubilosa, las deudas eran perdonadas. Los que habían vendido su tierra la recuperaban Los que estaban endeudados sus deudas eran perdonadas El que se había vendido como esclavo quedaba en libertad No se trabajaba, solo se comía lo que la tierra producía de sí misma Era un júbilo, era una alegría La enseñanza de todo esto que estoy mencionando es que Dios dosificaba la reflexión, la pausa, el descanso Y es lo que estamos viendo ahora aquí en el libro de Apocalipsis Uno pensaría que para destruir algo Uno no necesita planificar mucho Si usted le dan un libro digamos y le dice mire destruye este libro Usted no tiene que andar planificando mucho Simplemente agarra y comienza a romperlo O lo quema qué sé yo lo destruye Pero como Dios es un Dios de orden A pesar que Él está enviando juicio sobre la tierra Y está destruyendo de ellas a los que han pecado en contra de Él esa, Ese juicio, ese apocalipsis, esa destrucción es planificada, tan planificada que tiene hasta sus pausas Por eso es que cuando se rompe el séptimo sello Porque los sellos como le dije han venido en una progresión Los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes el quinto sello son las almas de los mártires bajo el altar el sexto sello son cataclismos naturales un terremoto, el sol que se oscurece, la luna que se torna roja como de sangre, las estrellas que caen del firmamento entonces uno dice Dios mío cuando rompe el séptimo sello eso va a ser un bombazo y llega el cordero rompe el séptimo sello y dice tiempo de descanso Y no pasa nada Lo que hay es silencio Por media hora Porque es un tiempo para valorar Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo Y lo que se hará lo que ocurre hermanos es que en nuestra sociedad actual moderna El silencio es algo ya poco apreciado Es algo que ya poco se valora Pero el silencio tiene virtudes Una gran virtud del silencio es que le permite oír a Dios. Vea que nuestros cultos hoy en día son bastante ruidosos. O sea, y yo no digo que esté malo, no. La música, la alabanza, el canto, o que alguien diga por ahí: Aleluya, Gloria a Dios, dice otro por allá. O sea, no es que esté malo. Pero lo que ocurre es que cada vez menos Vemos el silencio como un elemento de Adoración que es lo que estamos viendo Aquí en Apocalipsis Hace años atrás hermanos Cuando iniciaba el ministerio me Recuerdo que me invitaron a predicar en Una iglesia, una iglesia de esas que tienen como 100 años, más de 100 años de estar en el país Entonces yo fui y son esas iglesias que utilizan un programa O sea un programa para el culto Ahí dice el orden de todo lo que se va a desarrollar Impreso a cada persona que entra a la iglesia le entregan un programa Lo que le quiero decir es Que esa vez que me invitaron que era un día domingo Yo vi el programa y al leerlo vi que había un punto que se llamaba Oración en silencio ¿Y esto qué es? Dije. Pero como estaba en el programa, dije, vamos a llegar ahí. Y cabalmente, cuando llegó ya el punto de la oración en silencio, el que estaba presidiendo el culto dijo: Bueno, hermanos, ahora vamos a hacer una oración en silencio. Oremos. Todos estaban orando, pero nadie abría la boca. Todo era un silencio que duró unos cinco minutos, algo así y después de esos minutos el que estaba diciendo amén dijo y siguió el culto ahora la virtud de eso como ya le dije del silencio es que nos permite escuchar a Dios pero para nosotros eso sería inconcebible si yo les digo hermanos oremos todos nos ponemos a gritar Y algunos lo que hacen es gritar por gritar Simplemente están hablando Lo que se les ocurra Señor dame paz, dame bendición, dame trabajo Bendice a mis hijos, bendice a mi abuela Y sana al tío que está enfermo Y, 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 y ya oró no hay un minuto en que le presta la guitarra a Dios para que le pueda hablar pero el silencio no solamente debe ser parte del, del culto sino que también debe ser una práctica de nuestra vida devocional aunque nos parezca extraño ¿no? pero el, el silencio nos permite interiorizar ciertas cosas o reflexionar o como le decía anteriormente tan simple como apreciar lo que se caminó, lo que se tiene, lo que se logró o incluso si es un fracaso, si es una mala noticia si es algo que está muy mal el silencio nos ayuda a aprender el bien que ese mal tiene porque la escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman entonces si amamos al Señor hasta lo malo lo que nosotros llamamos malo trae repercusiones positivas para nosotros entonces aprendamos hermanos a imitar a Dios que hasta en los juicios finales puso una pausa dice que el silencio duró por como por media hora dice en el apocalipsis los números incompletos o truncados porque hay varios se habla por ejemplo de tres años y medio aquí se está hablando de media hora o se habla de que murió la mitad de los seres vivos Entonces, Esos números que son truncados son expresiones de juicio Entonces, No es una hora, es media hora, es la mitad de un número Es un número fraccionado, así se le llama en matemática No fracciones, Entonces, eso en la Biblia expresa juicio Ahora versículo 2 y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios A los cuales se les dieron siete trompetas Todo esto está ocurriendo en silencio todavía Vea que habla de siete ángeles y luego aparecerá un octavo Pero en este momento se habla de siete Dice que están de pie delante de Dios Está utilizando el presente Están de pie delante de Dios Entonces, Si los siete ángeles están De pie delante de Dios Cómo es que Juan no los ha mencionado antes O sea porque Juan lo primero que hizo En el capítulo 2 es describir Perdón en el 4 Describir lo que él ve en el cielo porque aquí está en el cielo todavía luego vendrá la tierra él habló que había un trono que había un arco iris que había un mar como de cristal que había 24 ancianos cuatro seres vivientes siete candeleros. pero no, habló de siete ángeles y él dice que están y así como ha dicho el que está sentado en el trono ¿de que estaba ahí sentado en el trono Y si ahora habla de siete ángeles que están De pie delante de Dios porque no los había mencionado antes Entonces da la impresión que aunque habían estado Y están allí siempre no los había visto Porque es lo que dice en el versículo 2 Y vi como que era un detalle que se le había escapado y ve que estos ángeles, los siete que estaban de pie, a cada uno se le da una trompeta. Las trompetas en la Biblia se utilizaban para dar anuncios, para comunicar. Se usaron en Israel. Se usaban para convocar al pueblo, para con, convocar a los líderes del pueblo, para convocar a moverse a seguir caminando o se utilizaban para detenerse para ir a la guerra o como alarma y también se utilizaban las trompetas para júbilo para alegría pero vea que en todos esos usos siempre el propósito era comunicar Esto significa que cada uno de los ángeles tiene algo que comunicar, tiene digamos un anuncio Que lo dará a través de las trompetas Que comenzarán a ser sonadas luego Versículo 3 Se acercó otro ángel, este sería ya el octavo Y se puso de pie frente al altar Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios Sobre el altar de oro que estaba delante del trono En el tabernáculo y también en el templo El altar del incienso que era pequeño, era de oro pero era pequeño Estaba frente al arca del pacto que manifestaba O expresaba la presencia De Dios pero aquí vemos que El altar del incienso está delante Del trono de Dios O sea aquí Dios no está Siendo representado por el, el, el Arca del pacto Dios está allí sentado en su Trono, este ángel Está haciendo lo que el sacerdote Hacía en el tabernáculo En el templo y es ofrecer El incienso El incienso en la Biblia está relacionado con el tema de la oración El libro de Apocalipsis lo dice llanamente Dice que el incienso son las oraciones de los santos dice. Ahí está claro Pero en los Salmos, en el Evangelio de Lucas La oración siempre es relacionada con el incienso entonces, por lo tanto aquí lo que tenemos son las oraciones recuerde que el silencio sigue aquí todavía no han empezado los truenos que vendrán ya después entonces todo está en silencio y en ese silencio lo que sale a relucir son las oraciones que se van a mezclar con el incienso que el ángel añadirá a esas oraciones Algunos hermanos han dicho que Dios hace media hora de silencio Para escuchar la oración de sus hijos Pero realmente Dios no es sordo Y tampoco tiene problemas auditivos Él puede escucharlo a usted en medio de bombas Y le va a oír en medio de las alabanzas, y le va a escuchar. Pero de lo que sí habla el incienso, en medio del periodo del silencio, es la valoración. Es lo que yo le dije: es que silencio no es un castigo, silencio no es me voy a dormir, sino que el silencio es. Es de contemplación Dios siempre oye las oraciones de sus hijos Pero hay una pausa, hay un silencio En el cual esas oraciones Son valoradas, son disfrutadas por Dios Son disfrutadas y por eso es que se le relaciona Con el incienso porque el incienso Su único propósito es el de despedir olor agradable El versículo 4 dice Junto con esas oraciones Subió el humo del incienso Desde la mano del ángel Hasta la presencia de Dios Entonces, Para Dios nuestras oraciones Son agradables Él las aprecia, las valora Aquí hermanos en la tierra donde moramos Hay momentos en los cuales nosotros No sabemos qué pasa verdad Porque usted dice bueno yo oro, oro Y mientras más oro peor se pone la cosa Quizás si dejo de orar mejoran O en nuestras oraciones tenemos peticiones Qué le hacemos a Dios y en esas peticiones usted sabe que Dios a veces a nuestras oraciones puede responder sí y la concede o puede responder no y niega la petición o puede responder todavía no y la pospone pero aquí en la tierra nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, si Dios responderá o no responderá. Uno se pregunta ¿será que Dios oye mi oración? ¿será que Dios está teniendo en cuenta lo que yo le pido? Pues este pasaje nos revela lo que la oración significa para Dios y lo que significa es que es un olor fragante, es agradable como cuando a usted le regalan un perfume que a usted le agrada Entonces usted lo aspira, lo huele, lo disfruta y dice es que me gusta Y lo vuelve a tapar y lo deja ahí, al rato llega a destapar, ay es que me gusta Así es Dios como incienso agradable delante de Él Son las oraciones suyas Sus oraciones, sí Y así como usted dice es que Mis oraciones hermanos son débiles Son inadecuadas U otro puede decir es que Mire hermano la verdad es que cuando lloro Me duermo Pues esos pedazos de oraciones que hace Delante de Dios Son olor fragante le agradan a Dios, las disfruta y la función del ángel es añadirle más incienso el libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus que Dios ha enviado al servicio de los que han de heredar la salvación, los ángeles están para ayudarnos, para ministrarnos para servirnos y ahí vemos que el ángel lo que está haciendo es haciendo aún más agradable porque le está añadiendo incienso a las oraciones entonces cuando usted dice es que esas mis oraciones hermano tan débiles tan faltas de fe las oirá Dios es que lo que ocurre es que los ángeles le añaden incienso y también recordemos la acción del Espíritu Santo, Pablo en su carta a los romanos, dice: ¿Qué hemos de pedir? No sabemos, cómo hemos de pedirlo, no sabemos, pero el Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros, desteniendo la ayuda de los del Espíritu de Dios. Nuestra oración. Sube delante de Dios como lo hará agradable y por eso es que cuando Dios le responde a sus oraciones Usted dice bueno lo mal que oré y Dios me respondió si orara como se tiene que orar cómo no sería la cosa Entonces la oración es agradable es regalo que nosotros le damos a Dios Claro Él no necesita de nosotros Coge incienso sin incienso Él sigue siendo Dios Al fin y al cabo nosotros somos los que Necesitamos orar a Él No por lo que podamos obtener Sino que por cuánto la oración nos cambia Y nos hace Mejores personas Entonces vea si Dios valora las oraciones de su pueblo en medio del silencio nosotros deberíamos valorar la respuesta de Dios en medio del silencio también ¿cómo? guardando silencio cuando oramos o sea usted ore y si usted quiere orar a gritos está bien pero dele un lugarcito a Dios pare un rato y simplemente guarde silencio Y afine el oído Oiga A lo mejor Dios quiere decirle algo Quizás ya le va a responder Pero como no le damos tiempo a Él Estamos ahí brrr, brrr, Amén Y ya nos levantamos y nos vamos No damos lugar y, y nos vamos a poner la radio A poner música, a poner el cassette Bueno ya no hay cassette verdad pero en el teléfono, en la memoria comenzamos a escuchar música es una sociedad ruidosa pero debemos valorar el silencio porque en el silencio es que Dios disfruta y valora nuestras oraciones versículo 5 Luego el ángel, el, el mismo que había añadido el incienso a las oraciones, tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, del mismo altar del incienso, las cuales arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos, aquí termina ya la media hora de silencio, y termina con un gran trueno, estruendo, relámpagos. Y un terremoto. Vea que la idea que nosotros tenemos del altar de Dios es de misericordia. Por eso es que aquellos que habían pecado y que la justicia los perseguía, lo que hacía era que corrían y llegaban al altar que estaba en el tabernáculo en el templo, y se agarraban de las esquinas del altar. Y la idea con hacer eso es que estaban buscando misericordia. Entonces, del altar brotaba misericordia, brotaba perdón, brotaba reconciliación. Pero vea qué extraño, que hoy lo que está brotando es juicio, porque el ángel toma brasas del altar. Y las arroja a la tierra Recuerde que aquí Juan está en el cielo Desde el cielo está viendo cómo las brasas del altar Son arrojadas y ¡plau! Caen en la tierra Y cuando caen en la tierra Es que vienen los truenos Los estruendos, los relámpagos El terremoto Por eso es que Pablo decía Perdón no es Pablo Es la, el libro de Hebreos no es Pablo, ya me recordé en Romanos Pablo dice que debemos tener en cuenta la misericordia de Dios pero la severidad de Dios también la misericordia dice para contigo refiriéndose a los gentiles pero la severidad de Dios la puedes ver en Israel porque Dios desgajó a las ramas naturales para injertar las ramas silvestres que somos nosotros los gentiles injertarlas en el buen olivo que es Jesús son los dos aspectos la bondad de Dios y la severidad de Dios sí del altar puede brotar bondad puede brotar misericordia puede brotar perdón puede brotar reconciliación bendición pero también puede brotar juicio como lo estamos viendo acá Dios es así, Dios es amor como dice la gente Pero también es fuego consumidor Y digo como dice la gente porque es la gente La que une dos pasajes diferentes de la Biblia Juan cuando dice Dios es amor y Hebreos Donde dice que Dios es fuego consumidor Pero la gente lo une y hace un nuevo versículo Diciendo Dios es amor pero también fuego consumidor lo cual es verdadero porque las dos cosas se afirman en la Biblia Pero cuánto vivimos esa realidad Porque hay gente demasiado confiada Que dice no, no yo cuando me esté muriendo Ahí le voy a pedir perdón a Dios Y yo sé que Él es tan misericordioso Que me va a perdonar todo lo pícaro que fue en la vida Creen que van a tener tiempo al final de sus días o la gente que dice no cuando yo vea que ya viene el arrebatamiento yo me voy a agarrar de las faldas de mi mamá que es diaconisa y yo sé que Dios es misericordioso y me voy a ir con ella no se tiene en cuenta el otro aspecto que con Dios no se juega Dios es severo y la gente puede decir sí pero eso fue en el Antiguo Testamento Cómo no le voy a presentar a Ananías y a Zafira Que son del Nuevo Testamento y que le cuenten lo que les pasó a ellos Por andar mintiendo, mintiendo y con las picardías que usted hace Qué le va a esperar Y cuando las brasas caen sobre la tierra, dice que se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Estos cuatro elementos que se mencionan aquí, se van a mencionar dos veces más en este libro de Apocalipsis. Y siempre se van a mencionar cuando ha terminado un ciclo de siete. Recuerda que en Apocalipsis hay tres Ciclos de siete, los siete sellos, las siete copas, que son las que veremos en la próxima oportunidad. Perdón, las siete trompetas y finalmente las siete copas. Algunos añaden una cuarta serie de siete, que son los siete mensajes a la iglesia, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Pero son solamente... Los sellos, las trompetas y las copas Los que cuando terminan, terminan con esto Que hubo truenos, estruendos, relámpagos y terremotos Como aquí acaba de terminar el séptimo sello La primera serie de siete Como ya terminó se menciona truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto La diferencia es que en las dos menciones que siguen se va amplificando porque en el capítulo 11 vamos a ver cuando terminan las trompetas que se habla de truenos estruendos relámpagos granizo y un terremoto y después de las siete copas se menciona otra vez truenos, estruendos relámpagos granizos y luego dice y un gran terremoto Entonces, note se va ampliando la intensidad se va incrementando la intensidad Entonces, eso significa que las tres series de siete es lo mismo o sea lo que ya se describió en los siete sellos se va a repetir con las siete trompetas, lo único que ampliándolo. Y se va a repetir por tercera vez con las siete copas, lo único que más ampliado aún. Y por eso es que cuando se habla de los truenos, estruendo, relámpagos y terremotos, también se va ampliando. Pero la repetición habla que es eso, una repetición de ciclo. Hermanos, Quiera Dios que a través de la reflexión que hemos tenido en esta ocasión Podamos aprender a valorar el silencio Las pausas, tal vez eso necesita usted Un momento de reflexión, un alto Aparte un sudía para usted Pare todas las actividades, apague todo, guarde silencio si quiere hacerlo en la noche, quiere hacerlo de día como sea pero guarde silencio y verá cómo Dios se manifiesta en medio del silencio vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra del Señor y necesita venir hoy para recibirle a Él como Salvador yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted está, pueda entregarse al buen Salvador, al Hijo de Dios si hay alguna persona que hoy necesita venir, le invito para que en el lugar donde usted se encuentra pueda ponerse en pie para que nosotros oremos por usted eso es lo que queremos hacer el venir a Jesús es hacer un alto en la vida esta vida que nos arrastra y nos lleva de un lugar a otro y que le arrastra a usted y le arrastra a lugares que quizá usted nunca planeó ni era su deseo llegar ahí hay alguna persona algún amigo amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie o si hay hermanos que necesitan reconciliarse también hoy es el momento para hacerlo Póngase en pie Venga que la gracia de Dios Está para usted Ahora del altar del Señor Brota la misericordia Brota la vida Brota el perdón Pero llegará un momento Cuando ya no habrá Sino juicio Como lo vemos en este pasaje Que las brasas del altar provocaron un cataclismo sobre la tierra Necesita venir para reconciliarse O recibir al Señor por primera vez Póngase en pie Yo le animo No deje pasar la oportunidad Hay alguna persona Yo le invito para que no desaproveche La oportunidad Hágalo ahora mismo porque Vamos a orar Pero si hay alguien que Necesita aprovechar Este momento de Dios Puede ponerse en pie Acá hay una persona bienvenida Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Hoy es su momento para hacerlo Alguien más que necesita venir Le invito para que Aproveche este momento Vamos a orar pero si hubiese alguien más yo le animo para que hoy se ponga en pie y esta es ya la Última oración, la última invitación que he hecho A usted que nos ve por televisión le invito para que Se una con esta persona que está aquí al frente y reciba Al Señor como su Salvador, ore con nosotros Señor te Damos las gracias porque tu bondad es para siempre Y todavía está Disponible para Aquellos que en ti creen Gracias Señor por esta persona que está aquí Por aquellos que a través De la televisión, de la radio De las redes sociales Están Escuchando Esta palabra y hoy Abriendo sus corazones Para creer en ti Perdónales Hazles nuevas criaturas transfórmales, Bendíceles Que puedan Señor Vivir para ti Amarte Cada día de sus vidas Gracias Padre porque Tú siempre tienes Cuidado de tu pueblo De tu iglesia Y gracias por la valoración que haces de nuestras oraciones Que aunque débiles e imperfectas Pero olor fragante para ti Gracias Señor por escucharnos Y por responder Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén